0: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. אז שלום לכם קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, אנחנו נמצאים, אני חושב, בפעם הראשונה בתולדות הפודקאסט הזה עם דוקטור, <laughs> דוקטור יניב אלומה, שחלק מכם מכירים כהמדריך יניב אלומה, דוקטור לביולוגיה, נכון? ביולוגיה ימית, mm-hmm. מה, מה אפשר לספר לך? עשית את המאסטר שלך על, על דולפינים, נכון. הדוקטורט שלך על זפוגים, זה לא מה שאנחנו מכירים מהמקלחת. ספוגים כולם מכירים בתור בוב ספוג, <laughs> זה דרך הילדים שלהם. אז, אז, אז מה זה ספוגים? בואו נתחיל מזה, למרות שהסיפור שלנו, אגב, נספר למי שתכף שתכ, נגיע אליו, הוא סיפור מסע די פסיכי שקורה בשנות ה-70. נכון, <laughs> תכף נגיע okay. לזה. אז, uh, אז מה זה ספוגים? אוקיי, okay. ספוג
1: זה בעצם בעל חיים, שאפשר להגיד שהוא הבעל, uh, הוא הרב תאי הקדום ביותר. שיש היום, שחי היום, מבחינה אבולוציונית, אפשר להגיד שהוא הקדום ביותר. היה פה, כשהיו פה דינוזאורים כזה. דינוזאורים זה הרבה הרבה אחריו, הרבה 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 אחריו. בעצם זה בעל חיים שעוד לא עבר התמיינות לאיברים, כמו שאנחנו מכירים, שיש ידיים, או רגליים, או זנב, וראש. זה בעצם מעין, אפשר לקרוא לזה, דרך התזונה שלו, למעשה מעין פילטר. שיושב על איזשהו מצע, הוא ישיב, הוא לא נוסע לשום מקום, הוא לא זז לשום מקום, ויש לו בעצם משהו כמו ארבע שכבות של תאים, ש... עם תפקודים שונים, ומה שהוא עושה בעצם, אפשר להגיד, כל היום, זה לסנן מים. הוא פשוט שואב מים, דרך אגב, בכמויות אדירות ביחס לנפח שלו. אפשר להגיד שזו משאבה שקשה למצוא אולי דבר אפילו דומה לזה בעולם ו... הטכני שלנו. ואין לו
0: איבר שנקרא עם פלו. לא, ויש
1: לו, לו תאים מסוימים שיש בתוכם איזה שוטון כזה, ש... וכל הספוג בתוכו מלא תעלות וקשר בין החללים השונים. יש לו חורי, חורים לכניסת מים, והוא פולט את המים דרך יציאות של יציאת מים, ובדרך הוא מסנן את האוכל שלו, שזה יכול להיות... תלוי בגודל של הספוג כמובן, אבל זה יכול להיות חיידקים, פטריות וגם כל מיני חד-תאים שונים, אפילו סרטנים קטנים וכל מיני יצורים, שמה שאנחנו קוראים, שחיים בגוף המים, במה שקרוי פלנקטון. אז זה ספוג, אבל אני דווקא בעיקר חקרתי את השלד של הספוג, זה היה עיקר העבודה שלי, כי יש לו שלד מאוד מיוחד, שהוא צורני, עשויים בעצם מזכוכית למעשה. ומנגנון מאוד מאוד מעניין, ביוכימי, איך נוצר השלד הזה. כי ליצור זכוכית, ממה שאנחנו מכירים, ליצור צריך זכוכית... צריך המון אנרגיה. צריך המון אנרגיה, זה תהליך אגרסיבי מאוד מבחינה כימית, חומצות, חום מאוד גבוה וזה, וזה שיש בעלי חיים שיודעים לקחת כמויות מאוד מאוד קטנות של סיליקה שהיא מומסת במים. ולהשקיע אותה בתוך הגוף שלו וליצור מבנים ממש מדהימים מבחינה הנדסית בתנאים של pH של הים, ב-pH נורמלי ובטמפרטורה של הים. לאיכות ציות. בדיוק, ב- בתנאים כאלה, בתנאים ביולוגיים נקרא לזה ככה. אז זה מאוד מעניין חלק, כמה חוקרים ואפילו כתבו על, כבר יש היום כמה פטנטים. זה הצית את הרעיונות לכל מיני אולי אפליקציות שאפשר לעשות עם זה בתחום הנאנו-רפואי, נקרא לו ככה. יש איזשהו אנזים מאוד מיוחד בספורג שיוצר את התהליך הזה, ועל זה בעצם מבוסס הדוקטורט שלי. <laughs> אז uh, עד כאן, וכמו שאמרנו, המדע... עד כאן המדע? עד כאן המדע.
0: בוא, בוא נגיד שהבנתי, <laughs> וזו 60 ממה שאמרת, <laughs> ובטח <laughs> okay. Okay. אפשר לדבר על זה המון. Okay. אבל איכשהו התגלגלנו לסיפור מסע עם, ה... עם okay. השיחה הזאת. מה... נכון, אוקיי. מה... Okay.
1: אז אם אני אלך uh, בערך משהו כמו 45 שנה אחורה, אה, וואו. בזמן <laughs> שהייתי בצבא, לי <laughs> להתחיל לנחש בין כמה אני. בזמן שאתה היית בצבא ואני <laughs> עוד לא הייתי, כן. אוקיי, okay, זה בסוף שנות ה-70, <coughs> אבל קצת לפני שהשתחררתי מהצבא, בצבא הייתי בחיל הים, הייתי בשייטת, ואז שירתנו בשייטת שנת, שנת קבע אחת, ובשנה הזאת התחלנו לפנטז על מה נעשה כשנהיה גדולים, מה שנקרא הטיול של אחרי הצבא, כבר אז היה המושג הזה, והתגבש איזשהו רעיון שהניע שי, אותו בעצם בחור בשם דודי ממאגן מיכאל. שהוא גם היה בעצם היחידי שידע איך נראה מפרס, פחות או יותר מכולנו. והתגבשנו ארבעה קיבוצניקים, והתחלנו לחלום על לקנות סירה, כש... כשנשתחרר, ולהפליג מערבה. זה, בוא נגיד, הייתה התוכנית הכי מפורטת שלנו. כמו שאמרתי, מוריסון דירוסטי. כי להפליג מזרחה זה היה קצת קשה בארץ. <laughs> אז אמרנו, נפליג, נצא מערבה, לאן שנגיע נגיע, ונראה, ונתגלגל הלאה.
0: בלי מטרה מוגדרת? <מטרה> לא הייתה, המטרה, <מטרה> היה איזשהו,
1: היה, לא, היה איזשהו רעיון להגיע לדרום אמריקה, אבל <אח> לא היינו בטוחים שנגיע לשם. <אף> אבל <אף> זה לא היה, הרעיון <אף> הכללי באמת היה לקנות ביחד, בשותפות, לקנות סירה, להיות כאילו שותפים עליה, אבל מתוך ההבנה שאף אחד מאיתנו לא הולך להחזיק את הסירה הזאת, זאת אומרת למכור אותה בסוף המסע, לקנות אותה לטובת הטיול. Uh, היינו ארבעה קיבוצניקים, כמו שאמרתי, ואז בתקופה ההיא קיבוצניקים היו קיבוצניקים תמימים שלא היה להם כוש על התחת. למרות שכמובן בגין אמר אז שבעלי בריכות ואוכלי שפנים וכאלה, אבל לקיבוצניק עצמו לא היה לירה בכיס. אז הבנו שאיך שנשתחרר אנחנו צריכים קודם כל לעבוד ולחסוך כסף. ופחות או יותר התפזרנו. אני יצאתי לעבוד, הגעתי לקנדה, לצפון קנדה, ועבדתי בקידוחי נפט בערך קרוב לשנה, שזה אולי פודקאסט לפני עצמו, <laughs> הרפתקאות שהיו שם, ברוקי זה שני חברים שלי עבדו לא רחוק משם, אפשר להגיד באיזה אלף מייל אמנם, כי במרחקים של קנדה זה לא כל כך רחוק, באיזה קידום, באיזשהו מכרה זהב, ובתומאס שנה, פחות או יותר שנה, אמרנו נתכנס חזרה ונחפש סירה. אתה
0: זוכר את התקציב שהצלחתם לגייס?
1: הצלחתי לחסוך משהו כמו 15 אלף דולר, משהו כזה, בתקופה של איזה שמונה חודשים, וכל אחד אסף פחות או יותר סכום כזה. התחלנו לחפש סירה, עוד בהתחלה בת... חלק, שניים עברו דרך אנגליה, היה להם שם איזה קרוב משפחה. לא מצאו משהו. הגענו לארץ, ואיך שהגענו לארץ, מצאנו סירה. במרינה תל אביב, מרינה הרצליה עוד בכלל לא הייתה בחלומות. מרינה הרצליה היה משהו קטן כזה, לא נראית כמו שהיא היום. אבל, שם אבל הייתה שם מעגנה? אבל הייתה שם מעגנה והיו כמה יכטות, וכל הסיפור הזה של יכטות היה ממש לא מוכר בארץ בכלל. היו, הרבה, היו כמה יכטונרים, אבל יותר ממה שנקרא יכטונרי מזכים, אני קורא לזה. זאת אומרת, אנשים שיודעים המון, אבל על הפלגה עד נתניה פחות או יותר. <laughs> ו...נתנו לנו עצות מ... כמו, כמו שכולנו יודעים, לתת הרבה עצות. בסוף הגיע איזשהו בחור אנגלי, שהביא סירה מאנגליה, בא להתיישב באיזה מושב, רצה לקנות משק באיזשהו מושב. בא עם סירה מאנגליה, עם סירה שנקרא וסטרלי, 33 פיט, סירה של בערך תשעה מטר, מסוג קאץ', זאת אומרת דו אבל הכל בקטן. והסירה הייתה סך הכל בת איזה שנתיים במצב יחסית טוב ואמרנו יאללה וקנינו אותה ומאחר ואחד מאיתנו היה עם דרכון זר אז גם הצלחנו באיזושהי מין קומבינה כזאת לקנות אותה בפספורט טו פספורט כאילו על דגל זר לא רצינו להפליג עם דגל ישראל ויתרנו על הגאווה הישראלית והפלגנו בפרקתיים שלנו עם דגל קנדה Uh, אז גם היה... בסך הכל uh, נוח, לקנדה אין הרבה עובדים. היה בין, סיפור ו... אז, אני לא זוכר מי שר האוצר אז, אני חושב שהיה איזה רבינוביץ' אחד <laughs> או משהו, אבל יצ... יצר uh, מס, שנדמה לי גם היום קיים, של מס מותרות, וזה היה סיפור uh, שלא היה לנו, לא היינו מוכנים אליו, כי קנינו את הסירה בשארית כספנו, פחות או יותר, ופתאום היינו, המס מותרות הזה היה קרוב ל-30 אחוז מ- מערך מ- הסירה. אמרו, יאכטה זה מיליונר. ויאכטה עם וולבו, אמנם וולבו פנטה זה היה המנוע שלה, אז בכלל, כאילו, יאכטה עם וולבו. רכב של שר. <laughs> <של סאר. laughs> בקיצור, הצלחנו איכשהו, כמו כל ישראלי טוב, לקמבן את זה באיזושהי צורה, שכאילו הכניעה הייתה מחוץ ל- לישראל, ואנחנו רק פה לאיזו תקופה קצרה.
0: אנחנו רק
1: תיירים פה. אנחנו לרגע. רק תיירים פה, ואנחנו כבר יוצאים, והצלחנו איכשהו להתחמק מהסיפור הזה. ובאוגוסט שנת שבעים ותשע, אחרי בערך שלושה חודשים שהכנו את הסירה פה בארץ, עשינו לה כל מיני התקנות, הוספנו מכל מים. אני חייב לציין שצריך לזכור שבשנת שבעים ותשע לא היה אינטרנט, לא היה דבר כזה GPS, אף אחד עוד לא חלם על זה בכלל. ובכלל, כל מיני גאדג'טים שרואים היום על סירות, מה שהיה לנו בסך הכל זה מכשיר קשר וטייפ קסטות. היה לנו מכל מים אחד בסירה, קטן יחסית של איזה 150 ליטר, אמרנו אנחנו יוצאים פה להפלגה ארוכה, בנינו מכל, זה היה דווקא דבר די מעניין, בנינו מכל שישב מעל המנוע, כמו מין חטא כזה, ישב עם שתי רגליים משני צידי המנוע ומעליו, פחות או יותר כמעט סגר את כל האפשרות להגיע לאיזשהו משהו במנוע, אבל זה הוסיף לנו עוד איזה, בערך נדמה לי, עוד איזה 150 ליטר. וגם <גם> מים חמים. <subs> לא היה לנו מטפיל, לא, <melDIE> לא היה לנו כלום. כן, מים חמים. אוקיי. לא הייתה קננת עוגן גם לסירה הזאת. הגינה זה פשוט, היינו צעירים וחזקים יחסית. ואחרי שקצת למדנו להכיר את הסירה, עשינו כמה הפלגות לנתניה ולבת ים. ואמרנו, יאללה, יוצאים. מזכיר שכל הניווט זה רק סקסטנט. דודי דשא, שהוא ממעגן מיכאל, הוא היחידי שידע מה זה מפרס. אנחנו כולנו, אמנם היה לנו איזשהו ניסיון בים, מהשייטת, אבל, אבל זה, euh, זה קוזי, לא ממש... זה, זה להפעיל סירות קטנות, סירות מנוע, ופה גם הכוונה הייתה להישאר מעל המים ולא להיכנס לתוך המים. <laughs> <laughs> זה גם הבדל. ויצאנו לדרך. דודי למד, למד קצת על סקסטנט לפני זה, ואנחנו התחלנו ללמוד תוך כדי הפלגה את כל נושא הניווט עם הסקסטנט.
0: רגע, רגע, יוצאים לדרך, מה, עומדים יום אחד על הרציף במרינה okay. בתל אביב, מנופפים לשלום למשפחה שעומדת על הרציף, okay. כזה? מישהו נותן לכם מדליית צאתך לב ושלום ואוכל לשלום?
1: כן, בדיוק ככה, זאת אומרת, באו משפחות... עשינו זה, הביאו בקבוקי וויסקי, הביאו הרבה סיגריות, היה לנו כמה שקיות גדושות בגראס, <laughs> ו... ויצאנו לדרך, נפרדנו מהם. נכון שביום השני היינו בערך בקו רוחב נתניה, משהו כזה, כי הסירה שקנינו אמנם הייתה יחסית במצב טוב, אבל המנוע שלה היה גמור לגמרי. זאת אומרת, המנוע, ידענו שהוא בעצם צריך שיפוץ, אבל לא היה לנו גם כסף וגם לא רצינו לבזבז על זה זמן. ואמרנו, נסתדר, המנוע חל יותר שמן מדלק, בואו נגיד ככה, והשתמשנו בו רק לטעון את המצברים איזה חצי שעה ביום, וממש לעשות רק את הכניסה והיציאה מהמרינות. אחרי זה, בהמשך הדרך, כבר עשינו לו איזשהו אוברול באיטליה, אבל ככה
0: יצאנו, יצאנו לקפריסין. וככה חשפת שהגעתם עד איטליה. נכון. <laughs> אבל <laughs> הגעתם אבל... יותר, גם יותר רחוק, תכף נכון נגיע לזה. אוקיי. בקיצור,
1: יצאנו, לקח לנו... כיוונתם מצפן? קורס בקפריסין? כן, עכשיו, סיב. ברגע שנעלם לך החוף ויש לך... ואין לך GPS, אז בעצם אתה תלוי רק בסקסטנט, שזה מכשיר לניווט על פי כוכבים, שמש, ירח, גרמי שמיים. והיה לנו גם עוד איזשהו מכשיר שעד קפריסין הוא דווד, שנקרא DF, זה direction Finder, זה בעצם רדיו, עם אנטנה כיוונית. מי שזוכר פעם שהיו טרנזיסטורים כאלה, שהיית מחזיק ליד האוזן ושומע חדשות של מלחמת ששת הימים, אני יודע. היו מין טרנזיסטורים כאלה, שבכיוון מסוים היית קולט, היית מסובב אותו, ואז פתאום שומע ולא שומע.
0: לא לגעת. לא לגעת, בדיוק. אנטנה
1: מכוונת. שומעים את ירדן. אז בדיוק, משהו כזה. אז ככה עובד די.אף, דירקשן פיינדר, והוא קולט אותות מורס של תחנות רדיו שמשלדרות בגלים ארוכים. וזה היה עוד מין מכשיר ניווט, ואז אתה עושה חיתוך. נגיד, אתה קולט תחנה באלכסנדריה, תחנה בקפריסין, תחנה בלבנון, תחנה בישראל. כל אחת מהן יש לה... כל אחת, היה... אחת היא בזווית אחרת. תחווין אחר שלקחת לתחנה. ויש לך מצפן על, ה... על האנטנה של המכשיר הזה, אתה שומע באוזניים מתי כאילו הצפצוף הוא בדיוק זה, וזה נותן גם את הסימן מורס, ואז אתה מעביר קו על המפה לפי המצפן, ויש לך, ויש לך, ויש לך מיקום. וזה הפסיק לעבוד בערך, נדמה לי, בקפריסין. זה <laughs> כבר <laughs> הפסיק לעבוד. יש לזה בוועדת קפריסין. כן. פה. בכלל, היה בינינו, זה, זה משהו קיבוצניקי כזה, שצריך להבין אותו. חלוקת התפקידים שלנו הייתה פחות או יותר לפי מה שכל אחד הצליח להביא מהקיבוץ שלו. מה הכוונה לדוג... לדוגמה? אני הייתי חשמלאי כי הבאתי מצבר. <laughs> אז זה גם פחות <laughs> או יותר, <laughs> זה היו הכישורים שלנו פחות או יותר. ואחד היה מכונאי כי הוא הביא את המקדחה. ו... ודודי היה נווט, כי הוא היחידי שידע, <laughs> והוא גם הביא סקסטנט. דרך אגב, הסקסטנט שהיה לנו היה סקסטנט מעולה, שנתן לנו אותו מישהו בכלל מסיירת מטכל. זר... היה שזרוק להם שם באיזשהו מחסן, באיזשהם אולי ניווטים שהם חשבו לעשות בסהרה או משהו כזה. זה נקרא סקסטנט בועה, שסקסטנט לוקחים זווית בין האופק לגרם שמיים. וסקסטנט בועה, בעצם יש לו מעין אופק מלאכותי. כי אם אתה נמצא במקום ומשתמשים בו גם, אז השתמשו גם במטוסים, נפדו עם סקסטנטים, וגם במדבריות, אם אין לך את קו האופק האמיתי, אז... כי אתה יודע
0: דיונות או משהו כזה. אז יש לך
1: בעצם אופק מלאכותי שהוא מין בועה, כמו משהו בדומה לפלס. ואז אתה mm. מודד את הזווית של הכוכב בין, הפלס, בין הבועה הזאת ל... בקיצור, היה סקסטנט דווקא טוב מאוד, וככה התקדמנו לנו, והגענו לקפריסין באמת. תוך כמה זמן? אני חושב שזה לקח לנו בערך שלושה ימים. מה שאנשים עושים ביום וחצי. אני מזכיר שיצאנו באמת באוגוסט, בסוף אוגוסט, הרוחות אז ב... הן חלשות, וכשהן באות, הן באות מקפריסין. זה כל יחדונר מגיר גם היום, שאם רוצים לדעת איפה קפריסין, פשוט שמים את מול הרוח, ושם זה קפריסין. וכשאתה מסתובב וחוזר לארץ, אז זה הפוך, אז תל אביב יוצאת מול הרוח, פחות או יותר, בדרך כלל זה ככה. אבל זמן היה לנו, באמת, לא מיהרנו לשום מקום. וזהו, בקפריסין התארגנו לנו להמשך הדרך. ואז החלטנו וממשיכים לטורקיה. נסענו, הפלגנו ישר צפונה, למקום שנקרא, התכוונו להגיע למקום שנקרא אלניה, ואיך שיצאנו, אנחנו שומעים, היה לנו רדיו, שאני מזכיר, לא היה אינטרנט, וכל החדשות וזה, שמענו פשוט בגלים קצרים, יכולת לשמוע את קול ישראל, או, או שידרו אז קול ישראל שדר גם בגלים קצרים למאזיננו בחוץ לארץ. בגולה. בגולה. <laughs> <laughs> ושמענו, אני חושב גם בברזיל שמענו, כשהגענו לשם, <laughs> אז שמענו משחקי כדורסל של מכבי תל אביב ב- ב- ברדיו. זה היה פשוט דבר אדיר, הרדיו הזה. ובאמצע הדרך, בין קפריסין לטורקיה, אנחנו שומעים שבלילה הייתה הפיכה צבאית בטורקיה. ההיסטוריונים שאולי ישמעו את זה ייזכרו בדבר הזה. הייתה באמת ב-79 הפיכה צבאית בטורקיה. וכמה גנרלים השתלטו שם על המדינה, שדרך אגב, העם אז היה בעד הסיפור הזה, שם לסלק את השחיתות. אולי זה קצת גם יתקשר היום לאקטואליה שלנו. מזכירים <מציוח> את זה, מדינות חשוכות. <מציוח> היה שם <מציוח> שלטון <מציוח> מאוד מושחת, שכמה גנרלים החליטו ל- לשים לו סוף. <אח> אולי זה גם יקרה פה יום אחד, לא יודע. אבל <אח> <בקיצור>, בקיצור, שמענו שהייתה הפיכה צבאית בטורקיה, ואנחנו בעצם אמורים בבוקר להגיע לאלניה, לטורקיה, ושומעים שהגבולות סגורים. אבל אנחנו עם הצידה שלנו, התכוונו להגיע, אני מזכיר, היה לנו קצת מים ואוכל ו... והגענו לטורקיה. איך שאנחנו באים, אנחנו נקשרים שם, רואים שממה, אין אף סירה, נקשרים לאיזשהו מזח, ומגיע אלינו, איזה, מגיעים איזה חמישה חיילים עם רובים בערך, בראש וחצי, מעל איזה ראש וחצי מעליהם, עם משהו רובים כאלה שאני לא יודע איפה עשו אותם בדיוק. באים ומנסים להסביר לנו בטורקית שאנחנו חייבים להסתלק, שאי אפשר להיכנס. ואנחנו מסבירים להם בעברית שאנחנו מאוד מאוד רוצים למלא מים, ואז נמשיך ליוון, ואנחנו לא מתכוונים להיכנס לטורקיה. בינתיים הם החליטו שהם עולים על הסירה והם רוצים לבדוק מה קורה. עלו על הסירה, <coughs> נכנסו פנימה לתוך הסירה, ואז גילו שבערך... כמה ימים לפני זה הייתה לנו פרידה מכל המשפחות שלנו ב- בישראל וכל הסירה מלאה בבקבוקי וויסקי ובפקטים של סיגריות ובכל מיני עוד צ'ופרים וזה והתיישבו והתחילו לפתוח בקבוקים ועשו חגיגה, התחילו לחגוג את ההפיכה הצבאית <laughs> בקריבו, הסירה שלנו קרו לה קריבו. מה שעשינו, סגרנו עליהם את כל המבחוץ, אנחנו היינו בחוץ והם יושבים בפנים בתוך הסירה זה מזכיר שזו סירה של תשעה מטר, שהיא די קטנה. סגרנו את כל החלונות, וזה היה אוגוסט, כן? שהם יחנקו להם שם בפנים, ואולי זה, אבל כנראה המרחץ הטורקי וזה, זה לא ממש זיז להם. <laughs> וכתוב ליבם בוויסקי ובסיגריות, הם בסוף נפרדו מאיתנו, שהם עמוסים בהך, פחות או יותר בכל הפקטים כמעט של הסיגריות שהיו לנו. ובכמה בקבוקים, והסבירו לנו טוב טוב שאנחנו חייבים עכשיו, נתנו לנו לפרוס צינור ולמלא מים,
0: והמשכנו, והתחלנו להפליג מערבה לאורך החוף. מעניין איך נשמע הסיפור מהצד שלהם. תודה. נפגוש, תודה. מעניין בכלל איך הוא נשמע בטורקית, קודם כל. בטוח שהוא נשמע יותר טוב בטורקית, זה בטוח.
1: זהו, המשכנו מערבה. ובעצם היינו קצת עוד מזרחית לאלניה, הגענו לאיזשהו מקום ממש קטן, אני כרגע לא זוכר בדיוק את השם של המקום, אבל כשהגענו לאלניה, שזה מקום יפהפה, איזה מין מצוק כזה שיורד לתוך המים, שהעיר בנויה מעל המצוק הזה, שמענו שהגבול נפתח, בעצם ההפיכה הסתיימה, העם, בגלל שההפיכה הזאת הייתה לרצון העם בעצם, אז היא עברה למעשה לגמרי בשקט, והם בעצם סגרו את הגבולות ליום אחד. ופתחו את ה... המדינה נפתחה, אבל עם כל מיני הגבלות. זאת אומרת, בלילה היה עוצר, כל לילה, משם ל-11 בלילה היה עוצר עד 6 בבוקר, עד 7 בבוקר, אבל הגבולות נפתחו. אז נכנסנו באלניה, והתחלנו ככה לטייל בטורקיה, ואני זוכר שהגענו לאנטליה, אפילו נסענו, עשינו איזה טיול גדול למזרח בכלל, באוטובוס, לא משנה לאיזה מקום שנקרא קוניה, מי שמכיר קצת את טורקיה, מקום מאוד מעניין במזרח טורקיה. חזרנו, אני זוכר, בלילה, הגענו לתחנת אוטובוס, ואז מסתבר לנו יש עוצר. נשארנו, כמו יח... עוד הרבה אזרחים טורקים, על... לישון על הספסלים עד הבוקר. <laughs> זה היה הרגשה קצת מוזרה, אבל uh, בסופו של דבר uh, הגענו לסירה, וזהו, בטורקיה... בקיצור, לא היה לנו תוכניות למעשה, כמו שאמרתי. הפלגנו למעשה כל המסע שלנו, לפחות בהתחלה שלו, היה בהפלגה פשוט ממקום למקום. כל פעם שמענו על מקום חדש, נפגשנו עם הרבה מאוד יחטונרים, ו...
0: זה היה מפתיע לגלות ששם בעולם הגדול, יש... מסתבר שיש עוד סירות, ואז,
1: ואז גם למדנו קצת בדרך. אני מזכיר שהכל למדנו תוך כדי, מה שנקרא. גם את הניווט האסטרונומי, אני לפחות למדתי תוך כדי. בקפריסין כבר, כבר ידעתי להוריד כוכבים ו- וירח ושמש ולעשות את כל החישובים. ולאט לאט התמקצענו בזה, וכשזה אמצעי הניווט היחידי שיש לך, אז אתה מוציא פיקסים טובים מאוד. ופשוט, כן, התגלגלנו ככה, למדנו את הדברים תוך כדי, ואז באמת שהכרנו עוד יחטונרים, הבנו גם כמה מעט יהודים בארץ על הפלגות ארוכות, בואו נגיד ככה, בתקופה ההיא. מכשיר לא היה, כל הניבות היה על מפות ימיות. מפות ימיות עולות הרבה כסף. ורצינו מפות כמה שיותר שיהיה לנו. הייתה חברה בזמנו של הקיבוצים, חברת ספנות שקראו לה תרשיש. התחילה, ההתחלה שלה בכלל זה מספינות דיג שהיו במעגן מיכאל, שדות ים וזה, והפכה להיות איזושהי חברת ספנות שנקרא תרשיש. ואחד הסקיפרים, אחת הקפטנים של אחת הרוניות, היה מישהו ממעגן מיכאל. והייתה שריפה שם באחת האוניות ומה שהוא עשה הוא הצליח להציל איזה בלוק אדיר של כל המפות של הים האגי כולל פלנים פלן זה בעצם מפה מאוד מפורטת של מעגן של אי קטן או של מעגן קטן מאוד מפורטת ופשוט היה לנו בנק אדיר של מפות של הים האגי שכולן היו חרוכות כל השוליים שלהם היו שרופות. <מפת> הם פשוט קנו, הם קנו פשוט סט שלם של מפות אדמירליות, ונתנו לנו את הסט השרוף, ו... וככה יצאנו עם המפות האלה. ומה שקורה, אמרתי שפגשנו הרבה יחטונרים בדרך, <coughs> פגשנו בעיקר יחטונרים שמפליגים מזרחה, שהפליגו לסוריה, ללבנון, גם לישראל, ומה שנהוג מאוד לעשות זה פשוט להחליף מפות. זאת אומרת, אנחנו הפלגנו מערבה, וכל מפה שעברנו כבר, נגיד עברנו את טורקיה, והם באו ממערב, אז נתנו לנו מפות שהם כבר עברו, ואנחנו נתנו להם את המפות לא, שאנחנו לא צריכים, וזה מאוד מאוד היה מקובל, פשוט להחליף מפות אדמירליות בין הסירות. עכשיו, גם בגלל שהיינו תפרנים, קיבוצניקים תפרנים, אז לא הגענו בכלל במרינות. לא הגענו בכלל במרינות, הגענו רק במאגני דייג, בכל מיני מאגנים קטנים, שאין לך את מה שנקרא השירותים המפוארים אבל אין, זה לא עולה כסף כמעט, מקסימום אתה משלם על המים, או, או אם יש חשמל, אז אתה משלם על החשמל, אבל זה מאוד הופך את הטיול למאוד זול, ומה שבעיניי עושה אותו גם הרבה הרבה יותר מעניין, כי אתה פוגש את האוכלוסייה המקומית, את הימאות המקומית. אתה פוגש דייגים, המון דייגים, וכל הדרך ניסינו לדוג, וכל דייג אומר לך את השיטה שלו, שכמובן רק היא עובדת. פה תחבר נוצה אדומה לחכה, ושם תעשה עם כוס פלסטיק. קיצור, כל שיטות הדייג שפחות או יותר יש עליים התיכון, למדנו. והמון אנשים שיש להם ניסיון באמת, ימאים אמיתיים, בואו נקרא לזה ככה. <coughs> יש מושג שנקרא ימאי של מים מתוקים. <laughs> זה אני, סתם, זה מין כינוי כזה למישהו שהוא יושב, יותר יושב... ימאי של אינטרנט. ימאי של אינטרנט. ימאי בזום, נקרא לזה ככה. אבל שם אתה פורגש באמת אנשים שמשפצים את המנויים שלהם ועושים דייגים ש... שעובדים ולמדנו מהם המון 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 המון. ובכלל כל נושא הלימוד אני רוצה להגיד בעצם אני נגיד הייתי ארבע שנים בשייטת לפני זה ורק כשעליתי על הסירה הזאת על הווסטרלי הזאת הבנתי כמה שאני לא יודע בכלל ימות ו... הימאות הטובה בעצם, אפילו בדבר הכי בסיסי, איך לקשור סירה, אתה לומד ברגע שאתה צריך לשלם על הנזקים שלך. ובצבא, בשייטת, היה לנו צוות קדמי, ואתה יכול לקשור סירה איך שאתה רוצה, ומקסימום נשבר, ומי יתקנו, ואתה פשוט לא יודע ימאות. אז בקיצור, אז למדנו המון בדרך, ממש בהתחלה. אז הפלדנו לטורקיה ואחרי זה עברנו לים האגאי. היינו קרוב לחצי שנה בעצם בבאים היוונים ובטורקיה, אולי לא חצי שנה, אבל עד תחילת החורף פחות או יותר. הגענו בסופו של דבר לסיציליה, אחרי הים היוני וכמובן היו הרבה הרפתקאות בדרך, בין היתר בגלל שהסירה שלנו עד סיציליה למעשה אמרתי, יצאנו בעצם בלי מנוע, למעשה הפלגנו כל הדרך בלי מנוע, אז היו קטעים של שטילים, של חוסר רוח מוחלט, שפשוט עמדנו. אני זוכר שבין הים היוני לא... לאיטליה לסיציליה, לא הייתה רוח בכלל, והסיגריות נגמרו, ו... וגם הגרס נגמר כבר מזמן, והתחלנו לגלגל עלי תה. פשוט לפתוח תיונים ולעשן עלי תה. בלי רוח, בלי
0: מנוע, בלי ו... סיגריות, בלעם היוני. והיינו, כן, התחלנו ש... להשתגע, בוא נגיד לך.
1: <laughs> אנשים <laughs> התחילו לזרוק כל מיני דברים למים.
0: המים כבר, בטח כבר היו קרים. המים כבר התחילו להתקרר.
1: זהו, הגענו לסיציליה.
0: אני מציע שנעצור פה. בוא נעצור. כי עברנו בערך חצי שעה של, uh, של פודקאסט. נראה, הזמן רץ שנהנים, ואני נהנה, <laughs> אני לא יודע מה איתך. Uh, okay. נעצור פה, נקרא לזה פרק ראשון עם דוקטור יניב אלומה. הוא מספר לנו על מסע שקרה ב-1979, ונמשך יותר מחצי שנה, בוא נגיד, okay. uh, לא נסגיר את הפרטים ואת ההמשך. Uh, תמשיכו להאזין, הפרק הבא שלנו יהיה הפרק השני ביחד עם יניב אלומה. קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, סוגרים פרק, תכף פותחים עוד אחד.